0: Всем привет! Сегодня, как и обычно, поговорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии видеоигр. Кино и сериалов сегодня тоже не завезли, поэтому напоминаю, что видео-версию этого подкаста вы можете посмотреть на ютубе, ссылка есть в описании. И моя любимая рубрика «Пересказываем обзоры хороших игр». Хороших или нет, мы сейчас узнаем. Life is Strange True Colors выйдет для вас уже сегодня, и... Игра получилась хорошая. Мы обсуждали такое некоторое превью относительно первого эпизода игры. И теперь, когда игра вышла полноценно, по крайней мере, для. СМИ, можно же так сказать, и для блогеров, авторы ДТФ ее обозрели, и знаете. Она очень сильно отличается от первой части Life is Strange, что и говорить. True Colors — это совсем, по большому счету другая игра и основывается на, на других особенностях. Life is Strange первая это была такая достаточно интересная подростковая детективная история, которая рассказывала о том, как девчонки и одна из них со сверхспособностями пытались раскрыть детективную историю, куда пропала их третья подруга. И это как бы было абсолютно окей, потому что история получилась сама по себе достаточно нетривиальная, хотя и немного, как я уже сказал, подростковая. Ничего там плохого нет, это просто такая вот особенность непосредственно самой игры и ее сторителлинга. True Colors, мне кажется, ориентируется на немного других вещах и ее достоинства в другом, вместо того, очень прямолинейного нарративного дизайна, как было это в первой части. У нас здесь некоторые другие особенности. Да, Алекс Чен. Так теперь зовут главную героиню. Расследует интересное. Извините, кошка заставляет на нее отвлекаться. Она. Алекс Чен возвращается в маленький городок к своему брату. И спустя некоторое время он при загадочных обстоятельствах погибает, и ей предстоит выяснить, как вообще получилось, что он погиб. Что за обстоятельства состоят за его гибелью. Но самое интересное в том, что именно этому детективному расследованию игра не очень много времени отдает. Всего полчаса или, возможно, час общего хронометража из часов где-то 15 и это просто так, как она есть. Игра концентрируется на абсолютно других вещах, на маленьких историях, которые происходят в этом городке, на диалогах и на исследовании локации, на условно открытом мире. И это, в принципе, абсолютно окей, потому что те, кто бежит по сюжету и торопится, могут, конечно, пропустить некоторые интересные детали, но получат практически полный экспириенс от игры. Другие же найдут огромное количество маленьких деталей в закоулках этого мира пообщаются с интересными персонажами, потому что диалоги и визуальная эстетика игры очень уж кинематографична, и это главное достоинство игры, на мой взгляд, относительно ее предыдущих частей. В этом, конечно, Life is Strange True Colors очень сильно превосходит как вторую часть, которую делала тоже Deck Nine, так и практически эталон, которую сделала Don't Not. Это, разумеется, первая Life is Strange. С другой стороны, мы, конечно, имеем, не, имеем в виду некоторый ориентир эм, в виде игр «Quantic Dream». Потому что здесь у нас тоже можно сказать, что интерактивное кино очень тесно смешивается с квестом. Поэтому, помимо того, чтобы общаться с персонажами, нам еще предстоит решать некоторые, ну, с позволения сказать, головоломки, искать некоторые интересные предметы в закутках этого мира, как я уже сказал, и участвовать даже в некоторых интересных событиях, каких автор решил не упоминать. О чем сказал все-таки, в свою очередь, автор, это то, что первый и пятый финальный эпизод чувствуются как очень камерные, кинематографичные и линейные, потому что здесь очень важно прям за руку вести персонажа и игрока вместе с ним, поэтому никакого никакой свободы передвижения, условно говоря, у игрока практически нет. Второй, третий и четвертый эпизоды, в свою очередь, обладают этой свободой, но проблема в том, что... Они как бы и проработаны ощутимо меньше, как будто бы бюджета просто на это не хватило. Я не знаю, насколько это серьезная проблема, но провисание геймплейно и сюжетное все-таки ощущается по заверениям автора. С другой же стороны, первый и пятый эпизоды это прям нечто. Это конфетка, и постановка в них просто великолепна и радует глаз. Короче, Life is Strange True Colors получилась не похоже на своих, предыдущ... на своих предшественниц, на предыдущие игры серии, но это не делает ее хуже. А Алекс Чен, если провести с ней достаточное количество времени и изучить этот мир довольно досконально, ну, не имеет, не, во... и не имеет никаких возможностей не влюбить в себя игрока своей обаятельностью. Короче, игра получилась достаточно хорошей. Тут даже любовная сцена присутствует, ну, не постельная, а такая себе романтическая, где игроку все-таки по сюжету игры предстоит выбрать одного из двух возможных спутников. Я не знаю, об этом не упоминал автор, но вполне возможно, что можно никого и не выбрать, в конце концов. И то, насколько внимательно игрок исследует локации, какие выборы он делает по сюжету, на это, это влияет на те концовки, которые он по итогу получит. Сейчас... И это большой комплимент Deck9. Мы имеем не одну однозначно хорошую и однозначно плохую концовку. Я прошу меня простить, вы, наверное, слышите этот шум на фоне, но это кошка, и сейчас я с ней ничего сделать не могу. Она просто играет с моими айрподзами, которые лежат на тумбе в коридоре. Животное это чудесное, я считаю. Здесь у нас есть аж 6 разных концовок, и все они достаточно разнообразны. Между ними нельзя провести четкую грань, хорошая или плохая, потому что они действительно отличаются очень сильно между собой. Так, по крайней мере, говорит автор ролика, точнее, её... текста. Извините, я на минуту. И, конечно, следует отметить, что Алекс, в свою очередь, не обладает какими-то суперомбовыми способностями, как та же Макс Колфилд, но ее возможности недостаточно раскрываются на протяжении всей игры, несмотря на то, что они все-таки не ограничиваются тем, что она видит месячные у девушки, если вы понимаете, о чем я. И, конечно, некоторые интересные сценки с ее особенностями присутствуют, но они раскрыты не до конца, что, возможно, намекает на некоторый сиквел, но как это вяжется сюжетно, мне сказать, к сожалению, не получится. Короче, True Colors. Игра получилась хорошей. Для тех, кому понравилась первая часть, она, возможно, зайдет не так хорошо. И я очень сильно сомневаюсь, что она стоит своих денег прям по фулл прайсу. Потому что она стоит больше 3000 рублей даже в Стиме. И это слишком большая стоимость для игры такого калибра. Потому что я могу серьезно и ответственно заявить о том, что это не игра уровня A, Это такой себе крепкий ААА, если хотите, но на большее игра все-таки не претендует, потому что это совершенно не тот уровень, как ни крути. Короче говоря, игра получилась классная, опять-таки, но покупать ее или нет, судить вам. Подростковая Тематика заходит не всем, и смесь интерактивного кино и квеста тоже может понравиться не всем, хотя True Colors это отличный представитель своего жанра. И я закончил пересказывать обзор, давайте наконец-то к новостям. Президент Код Виверс. Протон, а это технология, которая позволяет запускать на Linux приложение с Windows. Пока не готов запускать все игры из библиотеки Steam на Steam Deck, и знаете, есть вопросики. Вопросик в том, что Steam Deck Valve презентовалась как небольшая консоль портативная, которая имеет возможность запускать абсолютно все игры в Steam, по крайней мере их подавляющее большинство. Ну, как заявляет Джеймс Рэми, а это президент компании CodeVivers, как я уже сказал, чем занимается CodeVivers, я не знаю, я такой не слышал, и мне не очень интересно проверять, потому что, скорее всего, это очень такая технически ориентированная компания, если хотите. Но он говорит о том, что инженеры Вэлф не пытались никого обмануть. Наверное, они подразумевали то, что железо, которое вставили в эту портативную консоль, имеет возможность запускать все игры, которые есть в Steam, но Proton при этом работает еще не до конца хорошо. Есть такой замечательный портал, называется ProtonDB. D... Proton И на данный момент он проверил 16 тысяч игр из библиотеки Steam. И их... Удалось запустить при помощи этой технологии, и все как бы работает более менее хорошо. Проблема только в том, что в стиме больше 50, -50 тысяч проектов и их количество постоянно растет. Я даже и не знаю, хорошая новость это или плохая, потому что все-таки есть некоторые ограничения. Нужно понимать, что скорее всего нужно будет добавлять отдельную поддержку технологии протон для каждой игры. Скорее всего, хотя Велв заявляли абсолютно обратное, что все будет работать прямо на лету и гладко, и никому не придется напрягаться. Насколько это правда, узнаем в будущем. Я, конечно, все-таки. Скептически отношусь к этой портативной консоли, потому что мне слабо о себе представляется, как мобильный чип может запускать игры. Ну, Естественно, подразумевается то, что он будет не разогнан, у него не будет никакого дополнительного охлаждения. И именно отсутствие охлаждения — это очень серьезный брекпоинт для мобильных чипов, надо понимать. Потому что возьмите хотя бы тот же Apple M1 в MacBook Air без активного охлаждения, и в Pro-версии. Это очень серьезная разница в производительности. Поэтому как Steam, Steam Deck будет с этим справляться, непонятно. Ну, с другой стороны, хорошо, что об этом, по крайней мере, говорят. Потому что если бы все было прям сказочно, идеально, все бы работало прям супер, можно было бы изначально усомниться в том, что с консолью что-то, возможно, не так. Я, кстати, слышал такую информацию, что журналисты уже успели потыкать то, что им разрешили потыкать, но, естественно, никакую винду накатить на местное железо им не позволили, и насколько это будет целесообразно, в принципе, непонятно. Короче, ждем полноценного релиза, и добавить мне больше нечего. Я к этому отношусь чем дальше, тем более скептически, если вам интересно мое мнение. От подготовки революции до вылазок за пределы Яры и кому-то нужно научиться писать заголовки, и, наверное, мне тоже. Так назвали обзорный трейлер Far Cry 6 на DTF И, короче, очень у меня много сомнений по поводу Far Cry 6, потому что игра чем дальше, тем больше пропагандируют те вещи, которые, наверное, не должна. В видеоверсии подкаста я запущу этот геймплейный трейлер. Те вещи, которые рассказывали про игру, это, которые заметили пользователи, по крайней мере, вызывают очень большую долю скепсиса. Везде повесточка. Ну, у меня, в принципе, нет с этим больших проблем, но когда 80% повстания составляют женщины, у меня закрадываются некоторые вопросы, потому что, ну, ну, это просто не может так работать, да. Я, конечно, не сексист, но давайте хотя бы 50 на 50, как говорится. Непонятна мотивация главного героя и его или ее. Странную связь с ребенком этого диктатора, потому что она ничем абсолютно не обусловлена. Мотивация главной героини или героя, отсутствует тоже напрочь, потому что она здесь как-то не очень хорошо раскрыта. Поэтому Far Cry 6 вполне возможно окажется действительно неплохой игрой с очень слабой повествовательной базой. И на фоне моей любимой Far Cry 3, которую я ни разу не проходил до конца, но я уважаю местный нарратив, это выглядит очень скверно, знаете ли, потому что даже если сравнить подобное решение с киберпанком, это последняя игра с большим открытым миром, которая действительно похожа на Far Cry 6, возникают некоторые вопросики, потому что многие вещи работают не так, как они должны работать в стройно написанном сценарии. Короче, Far Cry 6. Поглядим, конечно, но чем больше узнаешь про эту игру, тем больше скепсиса на нее, насчет нее появляется. Каких-то прям дополнительных вещей я вам рассказать просто не могу. Игра выйдет уже 7 октября, в трейлере показали геймплей, и как бы все. Я не буду вам пересказывать, что делает главный персонаж в трейлере, мы просто пойдем дальше. Ремастер Alan Wake выйдет на ПК и консолях до конца 2021 года с поддержкой 4К и комментариями разработчиков, среди которых есть любимый всеми сценарист Сэм Лейк. И Сэм Лейк классный. Ну, согласитесь, что он прикольный. И вы знаете, Alan Wake — это... Очень странная игра, потому что она очень была не похожа на все то, что выходило в то время, настолько же, насколько и была похожа на абсолютно среднестатистический шутер от третьего лица а-Resident Evil 4. Она впечатляла своим очень любопытным сеттингом и хорошим сюжетом. Сценарий Сэм Лейк написал достаточно любопытный. И мне, например, он очень сильно запомнился вставками на телевидении с шоу наподобие «Сумеречная зона». Если вы играли, вы помните, получалось прям действительно неплохо, и это, наверное, самый интересный, любопытный элемент игры, который мне запомнился больше всего. Достойна ли эта игра ремастера? Однозначно да, потому что даже сейчас она выглядит достаточно неплохо. Я пару лет назад переигрывал волан Wake в Steam. И у меня не было какого-то, знаете, прям неприятного ощущения, хотя игре на данный момент уже 11 лет, она еще на 360 Xbox и эксклюзивно выходила. Но ремастер. Даже будет рейтрейсинг на консолях нового поколения и на ПК. Что интересно, на ПК издателям выступит Epic Games, и, соответственно, в EGS игра будет продаваться эксклюзивно, и в Steam она не появится, скорее всего, никогда. Ну, или если вы ярый ненавистник этого магазина, вы можете, конечно, скачать на Торренте, но тогда не удивляйтесь, если Alan Lake 2 никогда не выйдет. Все-таки надо подобные свои акции хейта оставлять все-таки за кулисами, потому что EGS — это уже полноценная платформа, как бы она сильно вам не нравилась, к этому следует просто привыкнуть и относиться нормально. Короче, что будет, что будет... Новые кинематографические кат-сцены, скорее всего Обновленная графика, новая модель главного героя и поддержка разрешения 4К Также будут и другое количество улучшений для железа нового поколения Но конкретно списка технических особенностей и улучшений все еще нет И скорее всего в ближайшее время нам можно будет их ожидать Интересно, что есть аудиокомментарии разработчиков Но я подобные фичи никогда не любил Потому что, ну, я все-таки играю в игру для того, чтобы получить от нее какой-то экспириенс, а разработчиков я могу послушать и на канале на ютубе, если мне захочется найти дневники разработки, условно говоря, или что-то подобное. Но как фича, почему бы и нет. Короче, ждем, когда игра выйдет. Но финальной даты релиза, по-моему, все еще нет. Я сейчас посмотрю, может, я где-то ее упустил. Нет, ну, до конца 2021 года, тут не так много времени осталось, я думаю, что ближе к рождественским праздникам она появится на прилавках виртуальных магазинов. Мне это, в принципе, хорошо. Также интересно, что довольно долго уже курси... курсируют слухи о том, что вторая часть Алан Вейка выйдет эксклюзивно для EGS. И это уже более интересно. Особенно учитывая то, что Алан Вейк появлялся как такой себе камео в Control, Интересно узнать о его судьбе. С другой стороны, непонятно, о чем можно рассказывать в Alan Wake 2, но если бы сделали какого-то другого персонажа, где Alan Wake тоже бы в истории фигурировал, вот это было бы на самом деле достаточно интересно какого-нибудь другого писателя, который побывал где-то в других местах, и можно было бы сделать из этого любопытную антологию. И тогда бы этот начинающий писатель, который попал в трудную ситуацию, обратился бы к Алану Вейку, и тот, как его ментор, помог бы ему выбраться, ну, как было с Зейном, если вы помните, в оригинальный Аллан Вейк. Короче... Ожидаем. Можно будет поиграть и посмотреть. И что интересно, на консолях PlayStation. А игра выйдет на обоих поколениях актуальных консолей. Господи. Выходит впервые на консолях PlayStation. И это, в принципе, интересно. Это такая первая возможность любителям консоли от Sony поиграть в действительно хорошую игру за производством Remedy. И тут у меня есть необходимость и даже возможность немного побомбить. Авторы Runescape потребовали отменить фанатское HD переиздание в день релиза. И игроки решили устроить демарш. Они занизили оценки оригинала в Steam и даже устроили некоторый бунт на серверах игры. Это такая довольно аут MMORPG, в которую в оригинал уже практически никто не играет. Все играют в Run Light HD. HD. Да, в RunLight это такой себе отдельный мод, отдельный клиент, который позволяет включать различные улучшения для клиента. И в этом самом RunLight должен был выйти мод RunLight HD. И что интересно, он должен был выйти уже 6 сентября, то есть два дня назад. Но он не вышел, потому что к автору за день до его релиза обратились... Авторы оригинала и запретили ему это делать, хотя никаких правил он не нарушал. Они это аргументировали тем, что собирались и сами делать HD ремастер игры, которая уже 20 лет и которой до которой никому не дело. Но все никак руки не доходили, поэтому теперь типа ожидайте, чё? Типа чё? Человек два года работал над этим HD ремастером просто для того, чтобы к нему в последний день перед релизом обратились авторы оригинальной игры и запретили ему это делать. Об этом знала все комьюнити, об этом знали разработчики, но они специально ждали последнего момента для того, чтобы это сделать. В чем их мотивация? Ну, типа они боятся потерять бабло. Знаете, когда-нибудь они сделают ремастер? выпустят его в Стиме и срубят еще баблишка. Но нет. Почему они не могли договориться с этим автором? Просто предложить ему зарплату, заплатить ему за те наработки, которые уже готовы, и все, нет никакой проблемы. Он бы занимался свое удовольствие разработкой и поддержкой этого, этой игры, и все были бы просто счастливы. Но нет, они... Тут приходят только различные грубые аналогии, но... Они завыпендривались и решили никак с ним контакт не поддерживать и отказать разработчику на его предложение сотрудничать. Я этого просто не понимаю. Даже если они через два года выпустят этот HD-ремастер, который никому нафиг не нужен после такого отношения к своей пользовательской базе, он наверняка не будет ощутимо лучше, чем то, что делал один разработчик все это время. Почему просто не дать ему денег и не поддержать его намерения? У вас есть своя фанбаза, в чем проблема? И это бы наоборот привлекло только хорошие репутационные плюшки для вас как разработчиков. Кто-то вернулся бы в игру, потому что, блин, ребята такие классные. Вот Чел разрабатывал, и ему позволили делать это под крылом уже студии. Я просто не понимаю. Это настолько жестко резонирует с теми новостями, которые мы обсуждали раньше. Что CD Project Red приглашают к себе модеров, которые работали над киберпанком? Что. Кто еще это был? Что разработчицу для... Разработчица... разработчицу мода для Fallout 4 пригласили в Битезду работать? Че вообще происходит? Почему они решили. Такое решение принять, я просто не понимаю. Ну, это не то, чтобы прям какая-то игра. Я про RuneScape услышал, наверное, второй раз в своей жизни, но просто как явление это очень неприятно. Также объявили минимальные системные требования и рекомендуемые тоже для Deathloop. И они не сказать, чтобы маленькие, потому что для... 1080, 30 FPS и минимальном качестве графики вам потребуется geForce GTX 1060 на 6 гигабайт или Radeon RX 580 на 8 ГБ, также 12 ГБ оперативной памяти. И что? Ну, я, конечно, понимаю, что Дезлуб, скорее всего, красивая игра, но назвать ее графику выдающийся точно не получается. Это не я не знаю, ни Киберпанк, ни Resident Evil 8, который на, по на подобных конфигурациях летал практически. Я не понимаю. И вы знаете, я, конечно, в принципе, отдаю себе отчет, что пандемия, удаленная разработка игр, по крайней мере частично, она все-таки делает свое дело. Ну, учитывая то, что у людей просто нет возможности покупать дорогущие видеокарты, потому что их либо нет в наличии, либо они стоят каких-то космических денег, ну, вложите вы больше ресурсов в то, чтобы оптимизировать код игры, и она работала на более низких конфигурациях, на более бюджетных конфигурациях. Я, конечно, понимаю, что 1060 и 2060 — это самые популярные видеокарты, если учитывать статистику стима. В сумме у них больше 20%, на самом деле. Там чуть ли не 30%. Но, тем не менее, нужно оптимизировать и под нужды других игроков, которые не обладают даже этим, но хотят поиграть в вашу игру. И я просто не верю, что игра как-то визуально будет кардинально отличаться от Prey, которая вышла в 2018 году, или Dishonored 2, которая вышла еще раньше, в 2016, по-моему. Визуально от Dishonored второй части. По крайней мере, Дезлуп отличается очень мало. Но системные требования у нее ощутимо подросли. Но это только одна точка зрения. Вторая же точка зрения говорит о том, что подобное решение существенно, хотя я не знаю, насколько существенно, если быть откровенным, позволяет сократить расходы на производство игр. Но насколько? Если им нужно потратить дополнительные 10% бюджета, это не очень много. То есть нужно понимать, что более мощные по вычислительным своим способностям машины, они дают возможность сэкономить деньги. И поэтому мы и видим такой скачок, потому что это все очень взаимосвязано. Разработчикам железа нужно это железо продавать, разработчикам игр... Нужно тоже продавать железо, судя по всему, там какие-то подвязки есть. Я не знаю, правда это или нет, но так говорят. И согласитесь, звучит достаточно логично, что какая-нибудь NVIDIA заносит э, издателям и разработчикам денег для того, чтобы они специально продвигали их более современные технологические решения. Но как... Обычному потребителю подобные отношения мне максимально не нравятся, потому что это делает недоступным хорошие игры, а Deathloop, скорее всего, хорошая игра для определенной части игроков. И это, можно сказать, их проблема. Но вы видели цены на видеокарты? 20.60, которая указана в рекомендуемых системных требованиях, стоит сейчас, наверное, 1060, а то и больше. Это если вы найдете ее в продаже. Это какой-то полный сюрреализм, если честно. Сейчас наоборот. Самое время, чтобы повернуться лицом к своим пользователям, к игрокам. И дать им возможность все-таки более комфортно играть. Но нет. Я не знаю, возможно ли снизить системные требования. Но на 95% уверен, что можно. С другой же стороны, с третьей, когда пишут настолько высокие системные требования с таким запасом, вы, кстати, можете их посмотреть на видеоверсии подкаста, они это делают специально для того, чтобы у пользователей не было возможности говорить о том, что вот, купил игру, и на моей 1060 она не работает, потому что ну, там 1050 Ti, да, давайте так потому что она не указана в минимальных системных требованиях. Пожалуйста, дружок, отстань. И издатели таким образом как бы перестраховываются. То есть вполне возможно на более простой конфигурации компьютера игра все еще будет работать и даже нормально, стабильно. Но это не дает никаких гарантий как бы. И если гарантий нет, то издатель решает перестраховаться, чтобы не было никаких судеб судебных исков, потому что в Америке с этим очень строго. Короче... Выбирайте ту версию, которая вам нравится больше всего. Я же, конечно, останусь все-таки при своем, что... Надо как бы и честь знать, друзья мои, потому что вы на своей пользовательской базе игроков зарабатываете деньги. Игра выйдет 14 сентября. Уже меньше, чем через неделю получается. Ждем и такая новость, знаете, очень лайтовая и веселая. Спустя 5 лет после выхода игры No Man's Sky в Steam впервые стал в основном положительным относительно обзоров. Обзоры No Man's Sky стали в основном положительными. Если вы знаете, как работают обзоры в Steam, вы понимаете, что они вот ну, такие. Спустя 5 лет. Спустя 5 лет упорного труда, и я очень рад, что Hello Games смогли этого добиться, потому что игра действительно, ну, сейчас очень сильно отличается от того, что было раньше и вызывает уважение то, как им удалось свою игру преобразить. Я очень надеюсь, что Киберпанк пойдет тем же путем и спустя несколько лет мы увидим однозначно положительные отзывы этой игры. А на этом у меня на сегодня все, подписывайтесь на YouTube-канал, пишите там комментарии, потому что именно на YouTube вести дискуссию удобнее всего, если вы мне хотите что-то сказать. Ставьте лайки в Apple подкастах в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, я не знаю, можно это делать или нет, но в любом случае. Пишите отзывы на тех же Apple подкастах, потому что это позволяет подкасту находить новые, новую аудиторию, получается. И увидимся и услышимся через несколько дней. Я думаю, что в субботу или уже в понедельник посмотрим, что там вообще интересного произойдет. До скорого и пока-пока.